0: cho con biết Chờ vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong sách châm ngôn đoạn 12. Trong trường không ngoan, chàng trai trẻ còn thiếu kinh nghiệm, vì thế các lời dạy dỗ của châm ngôn rất là quan trọng với anh ta. Hôm nay mời các bạn cùng xem tiếp trong châm ngôn đoạn 12, câu 1. Ai ưa điều sửa phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quỡ trách là nghe dạy. Người nào thích lời khuyên dạy là định mức cao cho lẽ thật. Điều đó có nghĩa rằng người ấy lắc nghe lời khuyên dạy. Một điều quan trọng là sau khi nghe lời của Đức Chúa Trời, cần phải làm theo, cần phải thực hành. sự vâng lời là điều rất cần thiết. Và trong sách trong ngôn đoạn 12, câu 2. Người lành được ơn của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toàn mùa ác. Chúng ta cũng thấy một lời tương tự được nói ở trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 5. Cho chúng ta biết rằng, bởi cái kẻ ác chẳng đứng nổi trong người đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Bất kể người ấy giàu đến đâu, sống ở tiêu chuẩn cao như thế nào, nếu người đó làm ác, không kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ có một kết quả buồn thảm, hối tiếc. Đức Chúa Trời chắc chắn định tội cho người toàn mù ác. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 12 câu 3. Loài người chẳng phải vì hung ác mà được lập vững bền, song rễ người công bình chẳng bị lai động. Chúa Yêu cũng cho một ẩn dụ liên hệ đến điều này trong bài giảng trên Núi, được chép trong sách ma Matthew đoạn 7 câu 24-27. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên hoàng đá. Có mưa xa, nước chảy, gió lai xô động nhảy, sông không sập vì đã cất trên đá. kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào những người dạy, cất nhà mình trên đất cát. Có mưa xa, nước chảy, gió lai xô động nhảy, thì bị sập và bị hư hại rất nhiều. hòn đá, biểu tượng cho Đấng Christ nền tảng vững chắc trong lời của Đức Chúa Trời. Giờ đây, trong trường khôn ngoan, người thanh niên, trẻ được dạy cho sự khôn ngoan trong việc tìm và chọn vợ. Ở trong sức Châm ngôn đoạn 12 câu 4, Người đàn bà nhân đức là mão chiều thiên cho chồng, còn vợ làm xấu hổ khác nào mục xương cốt người. Tôi nghĩ đến người vợ tuyệt vời được đề cập trong kinh thánh cựu ước, chẳng hạn như bà Eva là người vợ tuyệt đẹp. Bà Sarah là người vợ khuôn mẫu Như lời được chép ở trong sách phê thứ nhất đoạn 3 câu 5 đến câu 6 Vì các bà thánh xưa Trong cậy đức chúa trời Dân phục chồng mình Đều trao dồi mình dường ấy Như Sarah dân phục Abraham Gọi người là chúa mình Nếu các chị em làm điều lành Không sợ chi hết mà bố rối Thì trở nên con cái của Sarah vậy Một hình ảnh nữa làm mẹ của Môi-se, bà Yokebed, một người nữ đổ vặt. Nhưng cũng có những người vợ xấu hổ làm một xương cốt chồng. Chẳng hạn như vợ của ông Giôp, bà không có giúp ích gì cho ông, trái lại bà còn nói những lời làm đau khổ thêm cho ông. Một điều đáng chú ý là Satan cất bỏ hết những điều ông Giôp có, mọi tài sản mọi con cái ngoại trừ bà vợ của ông bởi vì sa tăng biết rằng bà không giúp đỡ gì cho ông ta sau này chúng ta cũng để ý một người nữ khác máu tên là athali mẹ của bà là jasbin một người nữ rất là gian ác chúng ta cũng thấy nhiều hình ảnh cụ thể trong kinh thánh giải bài về trăm ngôn này và tôi mong ước rằng quý bà quý cô trao dồi đời sống mình để trở nên người vợ tốt Tiếp đến xin mời các bạn cùng xem trong sách trong ngôn đoạn 12, câu 5 đến câu 7. Tư tưởng người nghĩa chỉ là công bình, nhưng mưu luận kẻ ác đều là giả dối. Các lời kẻ hung ác rình rập làm đổ quyết ra, song miệng người ngay thẳng giải cứu người khỏi. Đánh đổ kẻ hung ác thì họ chẳng còn nữa, nhưng nhà người công bình còn đứng vững. Một lần nữa chúng ta thấy người ác ở đây là người không sống theo luật pháp. Các bạn có để ý rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến luật pháp và trật tự, vì thế Ngài nói rất nhiều về người vô luật pháp. Và trong sách ngôn đoạn 12 câu 8 Người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng mình, còn kẻ có lòng tà dại sẽ bị khinh dễ. Câu nói, còn kẻ có lòng tà dại sẽ bị khinh dễ. Còn có nghĩa là người có lòng tà dại bị phô bại sự khinh bỉ. Tôi nghĩ về Gideon và con trai của ông. Gideon là người được khen ngợi về sự khôn ngoan của ông. Trong khi đó, con trai của ông là Abimelech bị phô bại sự khinh bỉ, vì thờ hình tượng, thông theo con đường, kính sợ Đức Chúa Trời. Và kế đến trong trong ngôn đoạn 12 câu chín, Thà một người ở bực hèn hạ hà mà có tôi tớ, tớ còn hơn kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn câu trong môn này có thể làm cho các bạn lộn xộn có lời diễn dịch câu này như sau thà vô danh mà có người hậu hạ còn hơn tự xưng ông này bà nọ mà bụng đói meo hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây về hai người khác nhau một người nhìn bề ngoài không ra chi nhưng ông ta có đủ nhu cầu trong đời sống. Còn người kia nhìn thấy vẻ bên ngoài sung túc, mau me, nhưng thật sự bên trong nghèo túng. Vì vậy tôi thấy sống chân thật với chính mình là tốt hơn với sống cái vỏ bề ngoài. Và trong trong ngôn đoạn mười hai câu mười, người công bình coi sóc sự sống của súc vật, còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo. Đây là một hình ảnh tốt. Mà con người chúng ta cần đối xử với súc vật, đặc biệt là những súc vật sống gần ngủ với con người như con chó giữ nhà, con trâu kéo cài, con ngựa con bò, giúp kéo xe, vân v Có một người chủ nhà nuôi vài con chó, nhưng ông ta nói rằng ông đoán xét những người đến nhà ông qua cách phản ứng của họ đối với chó của ông. Chính con chó cũng nhận biết tánh tình của người tiếp cận với nó loài chó biết ai đối xử tốt hay xấu với nó, và có khi nó phân biệt người tốt và người xấu rõ hơn con người chúng ta nữa. Và trong sách chăm ngôn đoạn 12 câu 11, Ai cài đất mình sẽ được giật thực dư giật, còn ai theo kẻ biến nhắc thiếu tri hiểu Lời châm ngôn này khuyên chúng ta cần làm việc, giữ gìn công việc, đừng có đi rồng vòng, vòng Nói chuyện tạo lao chẳng ít chi Vì chúng ta thấy rằng Nếu chúng ta có bỏ công sức cài cấy Chúng ta có bỏ thì giờ ra làm việc Thì chúng ta mới có đồ ăn Chúng ta mới có tiền để sinh sống Còn nếu chúng ta cứ đi nghêu ngao Chúng ta sẽ bị thiếu thốn Rồi đến một ngày nào đó Chúng ta phải chịu cảnh nghèo khó Và trong sách trong ngôn đoạn 12 câu 12 Kẻ hôn ác tham lam của quạnh tài, sông rễ của người công bình xanh bông trái. Từ đây chúng ta thấy hình ảnh đối ngược nhau giữa người hung ác và người công bình. Khi lặp lại một điều gì nhằm để nhấn mạnh, việc nhắc lại cũng là một phương cách giảng dạy, nó giúp chúng ta nhớ lại. Nếu quý vị tiếp tục nhắc lại một điều nào đó nhiều lần, sẽ giúp cho học sinh không quên. Và trong sách trong ngôn động mười hai, câu mười ba đến mười bốn. Trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại, nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn. Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước, và người ta sẽ được báo lại tùy theo tai mình đã làm. Hai câu trong ngôn này nói đến sự quan trọng của cái lưỡi. Nó có thể gây nhiều tổn hại, nhưng cũng đem đến phước hạnh vì thế chúng ta cần giữ môi miệng mình. Thánh gia cơ có những lời khuyên và cảnh giác tương tự Ở trong sách gia cơ đoạn 3 Câu 1 đến câu 12 Hỏi anh em Trong dần anh em Chớ có nhiều người tự lập làm thầy Vì biết như vậy mình sẽ chịu đoán xét càng nghiêm hơn Chúng ta thải điều dấp phạm nhiều cách lắm Nếu có ai không dấp phạm trong lời nói mình Ấy là người trọn vẹn Hay cầm hãm cả mình Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa Cho nó chịu phục mình nên mới sai khiến cả mình nó được Hãy xem những chiếc tàu Dầu nó lớn mấy mặt lông Và bị gió mạnh đưa đi thay kệ Một cái bánh lái nhỏ Cũng đủ cải bác nó Tùy theo ý người cầm lái Cũng vậy Cái lưỡi là một quan thể nhỏ Mà khoe được những việc lớn Thử xem cái rừng Lớn chừng nào Mà một chút lửa có thể đốt cháy lên Cái lưỡi cũng như lửa Ấy là nơi đô hội của tội ác giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thải loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó, Ấy là một vật dữ mà người ta không thể hãm dẹp được. Đầy dễ những chất độc giết chết Bởi cái lưỡi Chúng ta ngợi khen chúa Cha chúng ta Và cũng bởi nó Chúng ta rửa sạch loài người Là loài thỏa tạo Theo hình ảnh Đức chúa trời Đầm một lỗ miệng Mà ra cả sự ngợi khen và rửa sạch. Hỡi anh em Không nên như vậy Lẽ nào một cái suối nước kia Đầm một mạch Mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao Hỡi anh em cái vả có ra trái olive được cái nho có ra trái vả được chăng, mạch nước mặt cũng không thể chảy ra nước ngọt nữa. Thưa các bạn, qua những lời nhắc nhở này của Thánh Gia Cơ, cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải cẩn thận để gìn giữ môi lưỡi mình, vì đó là một điều có thể đưa đến sự phước hạnh cũng như đến sự tai hại, mà chúng ta biết rằng nhiều người đã dấp phạm trong môi miệng của mình trong môi lưỡi của mình, trong lời nói của mình, cho nên người khôn ngoan cần phải kèm giữ môi miệng của mình. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 12, câu 15. Đường lối kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Các bạn có nghĩ lời trong ngôn này tương ứng với người nào trong kinh thánh? Nó thích ứng với Roboam, con trai của sa ông khước từ lời khuyên khôn ngoan của các trưởng lão kết quả là ông đi xuống dốc và đất nước lâm vào cảnh nội chiến và trong sách châm ngôn đoạn 12 câu 16 sự dẫn dữ của kẻ ngu muội liền lổ ra tức thì còn người khôn ngoan che lấp sự nhục mình chúng ta cần nên mau nghe mà chậm nói chậm giận vì một người dẫn dữ lỗ bại cái xấu của người ấy ra. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách Châm ngôn đoạn 12, câu 17 đến 18. Kẻ nào nói thật rao truyền sự công bình, xong kẻ làm chứng gian phô sự giả dối. Người vô độ đâm xoay khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn lạ thuốc hay. Thưa các bạn, nếu mục sư của các bạn giảng dạy lẽ thật có nhiều lúc ông dùng gươm đâm thấu vào lòng các bạn. Nhưng nếu các bạn không có lòng tiếp nhận, các bạn là người giả hình, tìm cách cha đậy với lòng giận ghét và cay đắng. Đó là lý do mà tôi sợ những người chỉ trích gai gắt một sự. Và trong sách châm ngôn đoạn 12, câu 19-21 Môi chân thật được bền đổ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Sự phính gạt ở trong lòng kẻ toan mua hại, nhưng sự vui vẻ thuộc về người, khuyên lân sự hòa bình. Chẳng một tai họa nào xảy đến cho người công bình, song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. Các câu chuyên môn này nói về cái lưỡi, lưỡi dối gạt và môi miệng chân thật. Hai điều này đối nghịch nhau. Lời của Đức Chúa Trời nói rất nhiều về cái lưỡi và nói nhiều về sự đoán phạt. Của cái lưỡi dối trá độc hại. Ngày nay chúng ta nghe nhiều môi lưỡi dối trá và lời nói hành. Tôi mong ước rằng các bạn là những người khôn ngoan hãy cầm giữ môi lưỡi mình. Và trong sách Châm ngôn đoạn 12 câu 22: Môi miệng dối giả lấy làm gốm ghiếc cho Đức Chúa và sông ngai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài. Một trong những đặc điểm của con cái Đức Chúa Trời là bài tỏ lòng trung thành, Chúa nhìn biết và Chúa thích những người có lòng trung thành. Sau này Phaolô cũng nhắc nhở rằng điều mà Chúa muốn nơi người quản gia là lòng trung thành. Người hầu việc đức Chúa trời cũng bày tỏ lòng trung thành với Chúa và với anh em mình. Và trong sách trong ngôn đoạn mười hai câu hai mươi ba người không khéo dấu điều mình biết còn lòng cả ngu muội xưng ra sự điên dại mình người khôn khéo sẽ không nói những điều mà nó gây tổn hại cho người khác nhưng có nhiều người dại với cái miệng lớn họ nói nhiều điều gây tổn hại cho người khác những điều không nên nói giữa đám đông nhưng người khôn ngoan biết cầm giữ môi miệng người ấy không nói những điều không nên nói và trong sách châm ngôn đoạn mười hai hai mươi bốn Tai người siêng năng sẽ cai trị, Nhưng tai kẻ biến nhắc phải phục dịch. Tôi thấy trong xã hội hiện thời của chúng ta, Điều này bị đảo ngược lại. Nó không phải hầu hết những người siêng năng, đều được bầu vào trong các chức vụ của chánh quyền. Tôi đã cầu xin sự soi sáng của Đức Chúa Trời Khi học câu châm ngôn này. Tôi nhận biết rằng câu châm ngôn này Được sắc đến trong ánh sáng của cõi đời đời. Tôi tin rằng, nó được đo định theo mực thước của cõi đời đời, chứ không phải cho hoàn cảnh địa phương hiện nay. Các bạn có biết cơ đốc nhân sẽ đồng trị với đấng Christ không? Nhưng không phải mọi người đều có một mức độ trị vì giống nhau. Chúa sẽ ban cho mỗi người sự trị vì tùy theo ơn và tùy theo tức độ khôn ngoan, sự siêng năng của người đó. Và trong sách trong ngôn đoạn 12, Câu 25. Sự buồn râu ở nơi lòng làm cho nao sợ, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Ông Job đã nói với các bạn của ông ở trong sách Job đoạn 6 của 25. Lời chính trực có sức lực dường bao, còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì? Lời tốt có thể đem đến sự an ủi, vui mừng và khích lệ cho người đau buồn, cho người gặp khó khăn. Người có tâm thần cay đắng Chúng ta không nên làm cho người có vấn đề khó khăn bị lụng đại Nhưng chúng ta cần phải dùng những lời an ủi tốt đẹp để nâng đỡ họ lên Trong sách trong ngôn đoạn 12, câu 26 Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận Còn các nẻo kẻ ác làm sai lạc chúng Người công bình muốn giúp đỡ kẻ lân cận Trong khi người ác làm tổn hại người lân cận Người công bình sẽ đến nói với người lân cận mình, mặt đối mặt, nếu họ có làm điều gì sai. Đó là hành động chân thật, hữu ích. Tiên tri Nathan là bạn thân của David. Nhưng khi David phạm tội, Nathan đã chỉ thẳng vào David mà nói rằng chính vua là người phạm tội. Như được chép trong sách sa men thứ nhì đoạn 12 câu 7. Khi đời sống của chúng ta, có những việc cần phải làm ngay thẳng trở lại thì lời khiển trách của những người bạn tốt vì tình yêu thương rất là hữu ích. Có một vị mục sư trẻ kể lại việc ông khi lúc bắt đầu hầu việc Chúa tại một hội thánh địa phương. Ông để ý đến hành động và tác phong của một người mục sư hầu việc Chúa ở một hội thánh lớn. Ông cố gắng bắt chước theo vị mục sư nổi tiếng này. Một thời gian sau đó, các hội viên trong hội thánh nhận biết, nhưng họ không dám nói điều gì rồi đến một hôm có người trưởng lão trong hội thánh mời vị mục sư này đến ăn trưa và nói chuyện riêng với ông sau buổi ăn trưa đó vị mục sư này nói với mục sư trẻ mục sư nên thành thật với chính mình và hành động theo những gì mục sư thật sự có không nên cố gắng bắt chước người khác và làm những gì mục sư không có vị mục sư trẻ này lắng nghe theo lời của vị trưởng lão góp ý Dầu sau đó, một sư không trở nên người giỏi và nổi tiếng, nhưng âm lòng người thành thật và được hội thánh yêu mến, tiếp nhận. Trong ngôn dạy chúng ta, người công bình tìm cách giúp đỡ người lân cận, nhưng người ác đối xử cách giả dối. Trước mặt thì người ác dỗ dai làm thân, nhưng sau lưng thì chỉ trích nói xấu Lời này áp dụng cho chúng ta trong mối giao tiếp với anh em mình trong hội thánh. Trong mối quan hệ của chúng ta với những người cùng làm việc chung. Và sách trong ngôn đoạn 12 có 27 nói tiếp. Kẻ biến nhát không chiên nướng thịt mình đã săn, Xong người siêng năng được tài vật quý báu của loại người. Tôi thấy câu trong ngôn này rất khôi hại. Một người đàn ông đi săn được con nai, Nhưng sau đó quá làm biến đi lột da và làm thịt nó để ăn. Tương tự như người đi câu cá, bắt được cá, nhưng lười biến, không làm cá để nấu ăn. Chúng ta thấy hình ảnh của người làm biến thật là tệ hại. Nhưng một hình ảnh khác, chúng ta thấy người siêng năng. Người siêng năng được tài vật quý báu của loại người. Nó một cách khác, người siêng năng giữ lấy những gì mình có. Chúng ta nhớ đến cô router, đi móc lúa trong đồng ruộng của ông Bô ô và Bô ô là người rộng lượng, bảo các thợ gặt để nhiều lúa sót lại cho nàng đi theo sau để móc. Khi cô Bô ô đem lúa về đến nhà nuôi mẹ chồng, những thái độ của bà vẫn hiền hòa và tôn kính. Các bạn thân mến, một người siêng năng là điều quý báo tốt lành cho chính người ấy và những người xung quanh. Tôi thấy bàn tay của người siêng năng tốt đẹp, dầu rằng có khi làm việc nhiều, chai tay, nhưng tôi mến bàn tay nào như thế. Và trong sách chăm ngôn đoạn 12 câu 28 Sự sống ở nơi đường công bình, trên lối chúng nó không có sự chết. Một con đường tốt lành mở ra cho con cái của Đức Chúa Trời, dầu rằng phải đối diện với sự chết trong thể xác này. Nhưng Ngài ban cho người ấy sự sống đời đời tiếp theo đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tôi mong ước rằng quý vị là những người khôn ngoan, Sống trong sự khôn ngoan và đi theo con đường khôn ngoan. Vì người nào đi theo con đường khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Dẫn đến sự sống đời đời. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ là người khôn ngoan Và nhận được phần thưởng quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, Xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Tôi yêu đuôi nhà này, giê đưa đường tôi khỏi trầm Bên chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng gặp vui mừng không thôi. Đi với chúa lòng. I didn't Hãy Christ cho chân Ghiền Mì đời